0: Wahlbegleif am Freitag, kurz vor dem Wochenende, einen schönen Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen uns heute der Marktgemeinde lustenau widmen ein ganz besonderer Flecken vor Arlberg, nahe an der Grenze und doch mitten in unseren Herzen, vor allem aber mitten in der Diskussion rund um die S18. Wann wird sie gebaut? Wer baut sie? Wird sie überhaupt dereinst einst gebaut? All das sind Fragen, die Bürgermeister Kurt Fischer mittlerweile wahrscheinlich auch nachts um drei beantworten kann. Wir versuchen heute mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Kränkung ist unser zentrales Thema zu Beginn der heutigen Sendung, denn Kränkung löst unglaublich viel in uns aus. Dieses Bewusstsein ist bei vielen Vorarlbergern gewachsen. Maßgeblich daran beteiligt war äh, Professor Reinhard Haller äh, auch mit seinem Sachbuch Klassiker über die Kränkung. Nicht für alle ist ein Sachbuch die richtige Darreichungsform. Und vielleicht ist auch so die Idee entstanden, diese Materie ins Fernsehen zu bringen. Am Sonntag ist es soweit. Auf ORF 2 abends wird eine Miniserie starten, ganz im Trend der Zeit, die die Kränkung auch im Titel trägt. Eine Koproduktion des ORF mit ZDF Neo. Und wie das Ganze aussieht, das sehen wir jetzt.
1: Die Menschen, die eine so schwere Tat begehen, handelt es sich immer um tiefst Persönlichkeiten. Der Terror draußen. Ich habe gehört, du bewirbst dich als Teamleiter. Kann schon sein.
2: Kommt vom Terror tief drin. Du kannst mich trotzdem nicht daneben stehen lassen wie Volltrottel.
1: Verletzung. Kommst du kommst mir aber dreckig vor, Dreck hm? Dreckig und versorgt uns mit. Findest du das lustig? Hm? Wenn alle glauben, dass du den Jungen geschlagen hast, dann glaubt es dein Chef auch.
0: Verzweiflung.
1: Geld. Verlust. Raus aus meiner
0: Ventil. Ausnahmezustand. Am Anschlag die Macht der Kränkung. Und hier ist er schon bei uns im Studio, Dr. Reinhard Haller. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Man erahnt es schon an diesen bewegten Bildern. Es ist ein bisschen ein anderer Spannungsbogen, als man das als noch so talentierter Autor in einem Sachbuch herkriegt. Wie kam es zu der Idee, aus, auf Basis des Kränkungsbuches des Bestsellers äh, ein, Traum, eine Traum, ein Dramulett, ein, eine, eine sechsteilige Miniserie
1: zu machen? Am Anfang ist natürlich dieses Buch gestanden, das sich auch sehr gut verkauft hat. Das hat also sehr großes Interesse hervorgerufen. Und mir ist es dabei vor allem um Folgendes gegangen, dass viele psychische Probleme, die es gibt, von psychosomatischen Leiden, vom Burnout, über Sucht bis hin eben auch zu Verbrechen, nicht auf diesen ganz großen Dramen beruhen, also wie es Eifersucht, Neid, Habgier und so weiter sind, sondern auf Kleinigkeiten, also auf Dingen, die subjektiv als etwas extrem Bedrückendes erlebt werden, objektiv Kleinigkeiten sind. Über die redet man überhaupt nicht. Das sind Kinkerlitzchen, das ist etwas für Warmduscher und Verweicheier, aber noch nicht für uns gestandene Männer und Frauen, aber es kann sich daraus unter Umständen eben etwas entwickeln, das bis zum Verbrechen führen kann, ja sogar bis zu Terror und Krieg, man kann die großen Kriege sogar auf Kränkungen zurückführen und das war eben mein Anliegen dieses Buches, also letztlich ein Kränkungsbewusstsein hervorzurufen, also nicht, dass jetzt alle Menschen ganz gekränkt durch die Gegend laufen und wie Mimosen sich verhalten, sondern vielmehr dass sie einfach dran denken, es gibt auch diese Kränkung, es gibt auch die die Kränkungsgrenze. und dann ist man eben von Seiten eines Filmteams an mich herangetreten und hat gesagt, der Gedanke gefällt uns, dass wir nicht immer die üblichen Kriminalstories haben, sondern einmal etwas ganz Besonderes nehmen und ich muss sagen, das war für mich natürlich nicht kränkend, dass man gesagt hat, diesen Gedanken greift man auf und so ist eben diese Serie entstanden durch viele Gespräche auch mit der Drehbuchautoren und mit verschiedenen anderen. Man sieht es jetzt dann im fertigen Plakat. Muratan
0: Musl, Sie waren bei den Dreharbeiten selbst dabei. Wir können auch noch mal äh, da ein Beweisbild uns ansehen. Reinhard Haller am Set. Äh, Muratan Musl aus den Vorstadtweibern bekannt. Äh, Julia Koschitz, also man würde sagen, das Who, is Who der deutschen Schauspielerei auch äh, gut besetzt. Äh, wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie Ihre Gedanken als, äh,
1: ja, äh, als, als Film verpackt äh, jetzt sehen? Wie gesagt, das ist also, das kränkt mich nicht. Also das, das wird natürlich auch die Eitelkeit getroffen. Das ist sehr klar und man freut sich darüber. Es ist also doch eine gewisse Anerkennung. Aber wie gesagt, die Zuschauer werden es mir vielleicht nicht glauben, aber in erster Linie geht es mir darum, dass ich dieses unbeachtete Thema, dieses so verdrängt ist und dass man so bagatellisiert, dass ich das sozusagen ein bisschen auch unter die Menschen bringe. Man muss sich also vorstellen: Es gibt für Kränkung nicht einmal eine wissenschaftliche Definition. Es es gibt Verkränkung keine Diagnose. Ich habe elf Semester Medizin studiert, bin also für Krankheiten ausgebildet worden. Über Kränkung habe ich nie etwas gehört und nicht einmal nachher, als ich meine Facharztausbildung gemacht habe zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, da bin ich zwar auch manchmal gekränkt worden, wenn andere Kollegen größere Karriereschritte gemacht haben, aber als Inhalt habe ich das nie gehört und ich muss selbstkritisch sagen, ich bin selbst eigentlich viel zu spät auch als Therapeut auf dieses Thema gekommen, im Übrigen durch den Fall Franz Wuchst größten Kriminalfall der Republik, weil damals hat man ja gesagt, das ist ein, ein Rechtsnationalist und das ist ein Terrorist und das ist ein Politattentäter. Das war er nicht. Er war ein gekränktes Genie, als ein Mensch, der unglaublich kränkbar war, als also selbst in dieser Kränkbarkeit genial und wo nur Kleinigkeiten also letztlich diesen tödlichen Hass ausgelöst haben. Also dann, bevor wir noch weiter über den Film reden, was wir in einer Minute tun
0: wollen, nochmal äh, aufs Fachthema hin. Was ist denn der beste Umgang mit diesen Kränkungen? Vielleicht auch selbst in der Eigenhygiene mit Dingen, die einem täglich passieren. Das Thema zu wechseln, zu verdrängen, es auszubrollen, darüber zu sprechen. Wie, wie gehen Sie mit Kränkungen um?
1: Wenn ich es global betrachte, dann muss man einmal sagen: Wir müssen etwas tun gegen diese Unkultur der Beschämung, die sich in unserer Gesellschaft breit macht. Weil das sind natürlich alles Kränkungen. Und der Hass im Internet ist natürlich für kränkende Menschen sozusagen das ideale das Werkzeug, die Spielwiese, die es hier gibt. Da geht es geht es ja auch nicht um, um Mord und Totschlag. Da geht es um diese vielen vielen Kleinigkeiten, Beleidigungen und die Dinge zur Sprache zu bringen. Das steht an erster Stelle. Das Zweite ist, dass man sich vielleicht einmal überlegt. Ähm, was geht überhaupt vor, in dem der mich kränkt, also dass man sich in dessen Psychologie hineinbegibt. Das dritte ist, dass man vielleicht auch sagt, eine Kränkung kann mir auch eine Lehre sein. Die Buddhisten sagen ja, der größte Feind ist der beste Lehrer. Ich sage, die kleinste Kränkung ist eine beste Persönlichkeitsschulung. Und das Vierte ist, dass man eine gewisse Gelassenheit entwickelt, drüber steht. Und das Fünfte, aber da bin ich als Psychiater nicht mehr kompetent, das wäre etwas für Seelsorger und für, für Priester, das wäre, dass man verzeiht kann, weil man eben nicht nur dem Kränkenden verzeiht, sondern auch sich selbst, indem man sich diesen ganzen Rattenschwanz an Kränkungsreaktionen abschneidet. Sie haben das eingangs gesagt, Kränkung steht ja auch dafür, dass nicht immer ein Drama beginnen
0: muss mit einem, einer opergleichen Kränkung, großen äh, Motiv, Eifersucht oder Habgier, sondern eben diesen kleinen Nadelstichen, diesen Kränkungen. Wo beginnt Kränkung
1: und wo ist man vielleicht einfach zu empfindlich? Also, das Wesen der Kränkung ist, dass sie alltäglich vorkommt. Also, ich bin überzeugt davon, unsere Zuhörer, ich will nichts unterstellen, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind heute schon gekränkt worden und die tragen alle ihre Kränkungen mit sich herum und wahrscheinlich haben sie auch schon gekränkt. Man kann nicht nicht kränken und man kann nicht nicht gekränkt sein. Wie gesagt, manchmal ist das unbewusst. Beginnen äh, tut das Ganze eigentlich dort, wo die Leidensgrenze anzusetzen ist. Das heißt, wenn unter Kränkungen jemand leidet, dann denke ich mir, ist es ein Problem, das man durchaus ernst nehmen soll. Im konkreten Fall, was ab
0: Sonntag um 20.15 Uhr zu bezeugen sein wird auf ORF 2, da geht es dann konkret darum, dass mehrere Personen, mehrere Stränge in diesem Film, Kränkungen erleben und über Tage hinweg die Frage offen bleibt, wer denn zuletzt diesen Amoklauf tatsächlich durchführt. Was dürfen Sie über den Inhalt sagen? Wenn ich Sie danach frage, wer es denn am Schluss ist, befürchte ich, dass ich keine Antwort bekomme. Aber was ist denn über den Inhalt jetzt schon für Setup, für Sonntagabend gut zu wissen.
1: Über den Inhalt ist zu sagen, dass es darum geht, dass viele kleine Stiche die überall vorkommen im Leben jedes Menschen, dass die letztlich zu einer derartigen Katastrophe führen können bei jedem. Darum wird das Ergebnis ja auch bis zum Schluss offengelassen. Es könnte jeder von denen sein, die unter Anführungszeichen nur Kränkungen mitgemacht haben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das war auch etwas, was mich selbst da, ähm, sozusagen an diesem ähm, Film zweifeln hat lassen, ob das wirklich gelingen kann, dass man diese kleinen Dinge, dass man die rüberbringt und was ich aus den Kritiken höre, die es bisher gesehen haben, ist es eigentlich ganz gut gelungen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat
0: vorgestern, da waren Sie noch auf dem Berg, äh, geschrieben, es sei eine packende wie nachdenkliche Miniserie gelungen, die uns vor Augen hält, welche fatale Folgen es haben kann, wenn Menschen ihre Isolation als Demütigung durch die Gesellschaft begreifen und einen Hass auf jedes vermeintliche Glück entwickeln. Ist das etwas, was Sie a. so stehen lassen können und was sich b. auch mit der
1: versuchten Definition von Kränkung deckt? Das ist vollkommen richtig. Diese Du, du sagst, das Richtige ist, ist der Versuch einer Definition, weil es ja keine wissenschaftliche gibt. Ich glaube, Kränkungen sind nachhaltige Erschütterungen des Selbst, also des Innersten Ich und seiner Werte. Also es ist nicht eine Explosion, sondern etwas Nachhaltiges. Es ist nichts ganz Großes, sondern nur eine Erschütterung. Aber es ist nachhaltig und es geht immer auf das Innerste Ich, auf dieses Gefühl, ich werde nicht geliebt, man entzieht mir die Liebe, ich bekomme keine Anerkennung. Und das ist, denke ich mir das Wesen, das die Kränkung ausmacht und äh, ich möchte vielleicht doch für die Zuschauer auch dazu sagen, äh, natürlich wird nicht jeder, der gekränkt wird, jetzt gleich zum Amokläufer oder zum Kriegsverbrecher, äh, sondern Kränkungen können auch ganz anders verarbeitet werden, durch Depressivität, durch Angstzustände, durch psychosomatische Leiden, durch Sucht und durch vieles andere mehr, vor allem durch zwischenmenschliche Probleme. Zu mir sind die Menschen, wenn sie kommen mit Partnerschaftsproblemen, meistens kommen sie zu uns erst, wenn sie schon zu spät ist, aber es heißt immer, der andere hat mich gekränkt, er hat mich nicht wertgeschätzt, er hat nicht mehr gesehen, was ich mache, es ist alles selbstverständlich gewesen. Und diese Kleinigkeiten machen das Wesen der Kränkung aus und können manchmal auch im Verbrechen münden, wobei ich meinen Standardsatz, Verbrechen ist Psychologie pur, also es kommt hier in einer ganz konzentrierten Form das zur Darstellung, was sich sonst im menschlichen Leben abspielt, dass der hier ganz besonders gilt. Die Geschichte führt zu einem Amoklauf. Sie haben das äh,
0: angetönt und zwar im Einkaufszentrum Sunshine City, also eine den Polizeiautos nach Siebmanns Behandlung, die wohl in Österreich irgendwie spielen könnte. Aber ich glaube, dass der Münchner Terroranschlag viele Parallelen äh, dazu aufweist. Inwieweit war der Vorbild?
1: Ich glaube schon, dass der für die Drehbuchautorin also schon ein großes Vorbild gewesen ist. Es ist ja darum gegangen, diese Dinge zusammenzubringen, nämlich alltägliches Leben, alltägliche Probleme, wie sie jeder hat, die in so einer Reinzigartigkeit münden. Leider muss ich aber dazu sagen, dass kränkungen praktisch Ursache von fast allen Terroranschlägen sind. Der moderne Amok, der Schulamok beispielsweise und auch der moderne Terror beruht nicht mehr auf diesen großen Motiven, sondern es geht um Kränkungen, um Kleinigkeiten. Mir hat einmal ein Amokläufer gesagt, der mehrere Menschen zu Tode gebracht und selbst überlebt hat, was ja die Ausnahme ist, hat gesagt, wissen Sie, warum ich das gemacht habe? Wir haben vor sieben Jahren eine Klassenfahrt nach Rom gemacht. Er war damals 18, also zum Zeitpunkt des Anschlages, und da wollte keiner mit mir ins Doppelzimmer. Also eine Kleinigkeit sondergleichen, die jedem von uns schon passiert ist, der aber letztlich unter bestimmten Bedingungen zu etwas Furchtbarem führen kann.
0: Und im konkreten Fall ist es ja dann auch so, dass dieser Terroranschlag eben etwas ist, das unweigerlich seinen Lauf nimmt. Bei allen anderen Charakteren hätte es auch so sein können. Dieses Verarbeiten von Kränkungen. Ist das wirklich so, dass das von uns als Person abhängt, dass wir das anders verarbeiten? Ist das eine glückliche Fügung von Umständen? Hätte das auch, wenn wir auf den Fuchs zurückkommen, auch sein können, dass wenn der nur jemanden netten getroffen hätte oder einen Kaiserschmarrn gegessen hätte, das auch ganz anders hätte enden können?
1: Ich glaube, bei Fuchs wäre die Lösung gewesen, wenn man ihn einem adäquaten Studium zuführen hätte können. Also wenn er das, wofür er begabt war, wofür er Talent gehabt hätte, Atomphysiker zu werden, wenn man ihm das ermöglicht hätte, dann wäre also vieles nicht passiert. Aber natürlich, ähm, die Frage ist absolut richtig. Ähm, solche Dramen hängen nie von einem einzelnen Grund ab, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Aber Kränkung ist ein besonders wichtiger und einer, der meines Erachtens viel zu wenig beachtet wird, Drum also ist das Ganze in dieser Form auch zur Darstellung gebracht worden und ich hoffe, dass die Menschen sich dann überlegen wo habe ich meine Kränkungen habe ich vielleicht die Kränkungsgrenze meines Partners meines Mitarbeiters überschritten wo kommt Kränkung zum Beispiel im Berufsleben vor, ich sage es gleich im Mobbing, Mobbing ist ja auch nichts Dramatisches, das sind auch systematisierte Formen der Kränkung und insofern also ist das Ziel, ich muss das noch einmal betonen eine Sensibilisierung zu entwickeln für Kränkung, das ist im Übrigen auch ein Empathietraining, wenn ich das so sagen darf und nichts anderes. Reinhard Haller
0: war das bei uns als Studiogast. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Am Sonntag um 20.15 Uhr, es sind sechs Teile, die gedreht wurden. Es werden alle sechs gezeigt, allerdings in Doppelfolgen. Das heißt, es gibt drei Sendetermine, die am Sonntag um 20.15 Uhr äh, im OF 2 beginnen. Die Machterkränkung, die Deutschen haben daraus auch gemacht, am Anschlag die Machterkränkung. Man kann sich also aussuchen, welcher Titel einem besser gefällt. Ich äh, wünsche gutes
1: Gelingen und Sie haben ja selber mitgespielt. Ja, ich war so wie Alfred Hitchcock in seinen äh, Filmen äh, beteiligt, ganz am Rand. Aber ich habe nur mich selbst spielen müssen, wie ich es in solchen Interviewsituationen wie jetzt zwischen uns erlebe. Und insofern war das nicht besonders schwierig. Vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio und ein schönes Wochenende
0: in dem Fall. Vielen Dank für die Einladung. Wir interviewen ja auch an dieser Stelle regelmäßig die Bürgermeister Vorarlbergs hier bei Vorarlberg live. Und Lustenau ist, wie angesprochen, ein besonderer Flecken Vorarlberg. Die Geschicke der Marktgemeinde lenkt seit längerer Zeit Bürgermeister Kurt Fischer. Und ich freue mich sehr, dass wir hier im fliegenden Wechsel ihn nun bei uns begrüßen können. Herr Bürgermeister, einen guten Abend. Guten Abend und danke für die Einladung. Die Bundes- und Landeskoalition, um gleich mal zum großen äh, Thema äh, zu kommen, zwischen Ihrer Partei, der ÖVP und auch den Grünen, fällt übereinander her. Es geht um Klimaschutz, aber auch um Straßenprojekte, den Lobautunnel und eben die S18. Die S18, eine Straße, die Ihre Marktgemeinde entlasten soll und von der landläufig hauptsächlich eines bekannt ist, nämlich dass sie nie kommt. Äh, wie geht es Ihnen mitten in dieser
2: Diskussion? Ja, man fühlt sich schon etwas als, als, als Spielball und wir sind natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auch Spielfeld, weil sich die ganzen Planungen auf zum größten Teil, zum wichtigsten Teil auf unserem Gemeindegebiet abspielen und das in einem sehr, sehr sensiblen Gebiet und durch die Trassenentscheidung äh, ist diese Dimension noch äh, völlig verstärkt worden. Die Trassenentscheidung für mich persönlich, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Kränkung, eine große Enttäuschung, auch in gewisser Weise eine Überraschung. Und die jetzt ausgewählte CP-Variante spielt sich am östlichen Siedlungsrand Lustenaus ab. Und die Trassenentscheidung hat natürlich bei vielen Menschen äh, am östlichen Siedlungsrand oder insgesamt in Lustenau auch äh, neue Ängste hervorgerufen. Und insofern äh, sind wir in einer ganz schwierigen Situation, ich habe immer gehofft und das hat mich so stark gemacht für die Z-Variante oder sich auch noch einmal eingebracht in den Planungsprozess vor, das muss ich auch schon sagen, unglaublich, oder? Vor über zehn Jahren. Eine Dekade, Planungsgeschichte. Wir haben 2008 begonnen noch einmal mit diesem Planungsprozess. Und ich habe mich für die Z-Variante stark gemacht, für die nächste, also da in der Nähe quasi von Dornbirn Nord nach St. Margrethen. Äh, damals war eine Ostumfahrung aus quasi nur noch übrig, wenn man ehrlich war im Planungsprozess 2010. Uh, und es war mir klar, wenn es auf eine Ostvariante Lust hinauslaufen wird, uh, dann wird das sehr polarisieren. Da viele unserer
0: Zuseher ja, im, vor dem geistigen Auge, also ich konnte das nicht, ich ja. schwärte und wo ist die Ost, wo ist der Osten, ja. wo ist der Westen. Ja. Äh, man fährt nach Lustnau bis ja. zur Blauen Sau, zu halten, ja. muss ja. dann rechts abbiegen, ja. vielleicht auch noch den wunderschönen geometrischen Kreisverkehr dort, ähm, fährt dann leicht unter Flur am Millenniumspark vorbei und landet äh, eben
2: dann an den Siedlungsräumen vorbei, irgendwo in der Schweiz. Sie schildern jetzt schon irgendwie eine vage Variante, das ist ja die große Frage. Wie kann man überhaupt so eine Ost- Variante planen Aber das und dann wäre realisieren, ja, ja, genau. die CP-Variante,
0: und und zu der Sie <lacht> gesagt haben, und das haben sich viele gemerkt:
2: Cholera und Pest. Ja, herzlichen. im schlimmsten Fall, es handelt sich um eine vierspurige Straße und wir wissen ja überhaupt noch nicht, wie die ausgeführt werden soll, wie dann schlussendlich das Vorprojekt aussieht. Da ist jetzt die Asfinac intensiv dran, oder beziehungsweise vielleicht gibt es ja jetzt ein Planungsmoratorium, wir wissen es ja auch nicht genau. Das ist vielleicht auch das Spezielle an dieser Situation, detaillierte Infos haben wir nicht, übrigens auch nicht zur Trassenentscheidung. Wir waren in einem zehnjährigen intensiven Planungsprozess im Regionalforum, durfte ich seit 2008 dabei sein, vor meiner Zeit schon als Bürgermeister, damals als Landtagsabgeordneter. Und es haben sich dann die Dinge eigenartigerweise zugespitzt mit der Trassenentscheidung, die dann überfallsartig quasi gekommen ist. Und tatsächlich wäre es dann so, dass, äh, ich nehme mal das Beispiel, ein Lkw aus Deutschland, der in die Schweiz will. Das erleben wir, bin gerade auf einigen Terminen heute gewesen und noch von Höchst, jetzt äh, zuerst auf Lustenau und dann daher geradelt. Und auf der Brücke hat es sich wieder abgespielt, äh, im, im, vom Rheinvorland gut äh, zu sehen. Äh, Lkw ist vor allem jetzt am Freitagnachmittag von der Schweiz Richtung äh, Lustenau. Aber bleiben wir bei diesem Lkw. Als Beispiel äh, kommt von Deutschland, nehmen wir mal von Ravensburg, äh, muss in die Schweiz. Er fährt dann eben bis Dornbin Süd, zweigt dann ab. Der Lkw-Verkehr, was wir gewohnt sind leider zurzeit auch, bewegt sich dann auf Lustenau zu. Und wie Sie gesagt haben, der zweigt dann ab, äh, ungefähr beim Hundesportplatz, grob gesagt. Oder? Beim vor gedanklichen dem, Ikea, vor, wie ich dazu vor sagen dem, Vor dem Millennium Park, ja. zweigt er ab, östlich vom Millennium Park. Und dann fährt er quasi wieder Richtung Deutschland, die ganze Strecke, also die ganze, ein großer Teil der Strecke, äh, zurück. Und dann äh, im nördlichen Teil von Lustenau, am Rande des Auer Rieds äh, Richtung Fußsachhöchst und dann zum schon lange bereitgestellten Anschluss St. Margrethe. Da ist dann auch noch die große Frage, und das kommen wir zu einem wichtigen, nicht zu Details, sondern zum essentiellen, wie wird das Ganze ausgeführt? Reden wir da von einem Tunnel, von einer vierspurigen Tunnellösung. Äh, meine Kollegen äh, im Rheindelta und die Menschen im Rheindelta haben ja klar einen Wunsch deponiert. Sie wollen auch den Rhein untertunnelt haben. Keine große Brücke, wo dann der Schwerverkehr aufs Rheindelta zufährt. Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Wir sind... Äh, Natürlich als hauptbetroffene Gemeinde Hill war jetzt in dieser, äh, in, dieser Planungs-, in dieser Phase der Planungsgeschichte. Äh, wir gehen gerade daran, ein einen räumlichen Entwicklungsplan zu machen, einen umfassenden Verlustenau und haben auch den Auftrag vergeben an ein Spezialistenteam, Spezialistinnen-Team, dass wir vertieft auch die Frage der äh, der, des überörtlichen Verkehrs und auch der Fra die Frage der S18 ganz genau betrachten. Aber ist die CP-Variante somit
0: für Sie bei all den Unklarheiten, die es auch noch gibt, die die jetzt mal zu akzeptieren ist, aber es spricht ja aus jedem Wort da der Widerstand irgendwie raus, das zu akzeptieren, dass es diese widersinnige, zu ich meine, es ist ja auch ein, ein, ein Sinn in dieser Variante, nämlich möglichst wenig Natura 2000 Gebiet ja. zu ja. touchieren. Ist das, was der Vorarlberger sagen würde, noch besser als nötig oder parodiert äh, äh, sich also die,
2: die S18 damit selbst? Da, da sehen Sie das Dilemma ja gut. Oder? Der, der Fradelberger Wirtschaftsraum und auch eigentlich unser, und, und unser Ballungsraum und die Agglomeration unteres Rheintal braucht eine Verkehrslösung. Es kann nicht sein, dass sich auch in Zukunft mit einer Nullvariante der, der größte Teil des Schwerverkehrs Richtung Schweiz und auch des regionalen Schwerverkehrs ein großer Teil im Wohngebiet von Lustenau abspielt. Und jetzt ist die, für mich auch natürlich die viel schwierigere Frage aufgetaucht mit der Ostvariante Lustenau. Wie kann man das äh, planerisch umsetzen, dass die Ängste ausgeräumt werden können, dass hier ein Problem vom westlichen Rand Lustenau am Rhein, an der Reichsstraße, Reichshofstraße, Grindelstraße einfach parallel verschoben wird an den östlichen Rand von Lustenau? Das wird eine große Herausforderung sein ans Planungsteam. Es ist ja ein, ein großes Planungsteam. Uh, unterwegs für die Asphenak. Wir werden genau schauen, wie dieses Vorprojekt ausschaut, wir werden jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen und schlussendlich entscheidet das uh, nicht, nicht der Bürgermeister. Da ist nicht meine Meinung relevant, die hat auch eine gewisse Bedeutung natürlich, in, uh, aber der deutsche Philosoph uh, Adorno hat nochmal gesagt, uh, wir zu sagen und ich zu meinen, ist einer der ausgesuchtesten Kränkungen, es geht nicht um meine persönliche Meinung, es geht um die eigentlich für die Zukunft von höchst, die Frage von höchster Bedeutung für die Zukunftslust hinaus, äh, ob man eine Straßenlösung herbringt, die uns von dieser untragbaren Situation befreit und andererseits den Siedlungsraum so schont und uns nicht vom Ried abschneidet, dass diese Lösung eine hohe Akzeptanz haben wird, in Vorarlberg, aber besonders auch besonders auch bei, der, bei unserer Lustenauer Bevölkerung. Und das ist eigentlich die, die schwierige Herausforderung. Also wir machen hier keine voreiligen Schlüsse. Ich bin auch froh, dass die Gemeindepolitik zurzeit auf dieser Spielwiese, zum Teil auch der heißen Luft zum Thema S18, nicht mitspielt. Da bin ich auch meinen Kollegen und Kollegen aller Fraktionen. Die haben wahrscheinlich völlig unterschiedliche Zugänge. Sie werden gemerkt haben, wir halten uns daraus, wir, wir haben da ganz eine besondere Verantwortung. Beide Bürgerinitiativen in Lustenau heißen Lebensraum Lustenau. wie es gerade heute die Carina Lichtaler begegnet, klingt jetzt anekdotisch mit dem Fahrrad. Sie kämpft seit Jahren als Betroffene an der Reichstraße bzw. Grindelstraße. Gegen diesen unzumutbaren Zustand. Und es haben sich hat sich eine neue Bürgerinitiative formiert, die nennt sich auch Lebensraum Lustenau, weil sie Angst haben, dass eine solche Straßenlösung den Lebensraum Lustenau unzumutbar belasten wird. Das ist unsere unser viele Dilemma. viele
0: Aspekte und man spürt das ist eine unzufriedenstellende Situation für den Moment. Aber wenn ich jetzt jährlich rund um den Wahltermin und jetzt Ende August oder fast schon September fragen würde, ist die S18 stand jetzt stand dieses Jahr
2: auf einem guten Weg? Was ist denn Ihre Antwort? Ich würde sagen, nein, aber äh, allein schon wegen der, wegen der zeitlichen Dimension. Jetzt kann man sagen, ja, ja, gut, das, äh, das ist äh, jetzt spekulativ, aber die Verkehrslösung ist deshalb nicht auf einem guten Weg, weil wir in Lustenau Gefahr laufen oder eigentlich äh, realistischerweise davon ausgehen müssen, dass wir noch, ich sage jetzt ganz vorsichtig, oder Jahre, das ist ja äh, Jetzt nicht quantifiziert, weil wir noch eine viel zu lange Zeit mit, mit dieser Nullvariante äh, leben müssen. Und weil ich gerade gesagt habe, ich bin hergeradelt durchs Ried. Es ist für uns eine, und das, das sage ich jetzt nicht irgendwie pathetisch, gell, mit falscher, falscher Kränkung. Es ist für uns eine unzumutbare Kränkung, dass man mit dieser Vignettenbefreiung dem belasteten Lustenau noch einmal eins draufgegeben hat. Das ist unzumutbar. Und wer glaubt, dass man da noch äh, Evaluierungen braucht oder so, den nehme ich gerne mit einmal auf die Brücke beim Koblacher Kanal, beim Sender, und der, an einem Freitagnachmittag. Und dann schauen wir einmal, wer durch wer, wer durchs Lustenauer Ried fällt Dafür, ordentliche, was Kein ordentlicher
0: Veradelberger, der, der dort nicht schon einen Außenspiegel verloren hat. Ja, genau.
2: Aber, aber eben nicht nur Veradelbergerinnen und Veradelberger. Da schauen Sie sich einmal die Kennzeichen an. Das ist, eine, das ist eine... Also wir lügen uns selbst an, denn diese Umfahrung gibt es bereits. Genau, genau. Mit, mit, einer fünfstelligen, mit einer fünfstelligen Zahl von Fahrzeugen jeden Tag und insofern bin ich persönlich so enttäuscht und ich, ich habe keine Unterlagen genau dazu, dass die Trassenentscheidung so gefallen ist. Ich hätte mir das nie, ich hätte mir es nicht erwartet und das war für mich die Art und Weise hat dann noch eins draufgegeben, aber das war ein schwerer Schlag auch für mich persönlich.
0: Nun. Ist es so, dass diese äh, Trassenentscheidung äh, jetzt die ASFINAC zwingt, so weiter zu planen, wobei derzeit ein Moratorium, also der Klimacheck und Jetzt mal die Gegenprobe, die äh, manche von ihrer Parteikollegen der ÖVP wähnen den Kurt Fischer ja längst im Lager der Grünen. Sie haben jetzt auch viermal betont, dass sie hierher geradelt sind. Ähm, in, inwiefern kann man den Klimafragen überhaupt lösen, indem neue Straßen gebaut werden? Das wäre ja der grüne Zugang okay. dazu.
2: Vielleicht noch äh, zu der Frage. Das, ist, das liegt vielleicht daran, dass, dass Lustenau heute, vielleicht bin ich da ein bisschen überinspiriert, wir haben heute... Äh, bei allen VZÖ-Preisen <lacht> mitgemischt. oder Mitgewirkt, bei allen drei. War, war ein Hattrick, den haben wir jetzt im Fußball erfreulicherweise ja, auch wieder. Äh, äh, Stürmer bei der Ausstatt die Hattricks erzielen. Äh, über die reden wir gleich, beziehungsweise aber, das aber Stadion. Stadion. Nein, nein, aber, aber <lacht> beiseite. Seite. Äh, das, das macht es übrigens oft schwierig. Also Sie haben da jetzt nicht irgendwie versteckten äh, Zynismus noch mitgegeben bei der Fragestellung. Es ist in der Tat so, dass unsere Bemühungen, auch unser wirklich realistisches Ziel, wir wollen äh, fahrerfreundlichste Gemeinde Österreichs werden. Das schaut ja oft so aus, als ob, ob man sich, weil man resigniert hat im anderen Bereich, der, der, der Infrastruktur der wichtigen, der Befreiung vom Schwerverkehr, von dieser unerträglichen Durchschneidung Lusten aus, man sucht sich eine neue, eine neue Werkstatt, ein neues Thema. Wir sehen das, Stichwort Klimaschutz, als wichtige Aufgabe, neben diesen Planungen, die wir, wenn man ehrlich ist, im Detail ja, manchmal vielleicht beeinflussen können, aber die, die, die sind jetzt im Laufen, dass wir unsere Hausaufgaben machen und da spielt natürlich der Umstieg äh, weg vom Auto eine ganz zentrale Rolle. Und ich glaube, da ist Lusten auch sehr, sehr gut unterwegs. Aber man kann das natürlich so darstellen, ich habe sage oft selbstkritisch, oder äh, quasi der, der Pedalritter, der Bürgermeister oder andere Pedalritter von der traurigen Gestalt, weil das Hauptproblem ist nicht gelöst. Und wir quasi forcieren stark, also ein, ein Teil des VZ-Preis war unser Fahrradfestival, festival Festivelo letztes Jahr. Wir setzen stark aufs Fahrrad, aber eine umfassende Verkehrslösung in Lustenau, das kann man nicht mit dem Fahrrad herstellen, auch nicht mit Lastenrädern. War das für Sie selbst eine bittere
0: Erkenntnis, dass der Bürgermeister nicht das drückendste Problem lösen kann?
2: Also in in, in dieser Frage ist man äh, oder war man, ich, ich bin auch manchmal, denke ich realistischerweise, man war Hoffnungsträger für die Menschen und wir haben übrigens nicht nur in dieser Frage äh, politisch, aber das, das würde jetzt zu weit führen wir haben ja viele Menschen verloren äh, auch in dieser Diskussion des 18 wenn, wenn Sie mal schauen, wer kommt zu einer solchen Diskussion Sie haben ja eingeladen äh, bei uns äh, es kommen die Menschen, die jetzt am östlichen Siedlungsrand ihre Ängste haben, äh, dass sie stark an Lebensqualität verlieren durch eine neue Straßenlösung die anderen Menschen haben zum Teil ja resigniert und äh, für die ist vieles, was wir äh, jetzt noch argumentativ von uns geben, äh, Rhetorik und, und, und kommt zum Teil auch äh, zynisch oder einfach nicht mehr glaubwürdig rüber, wenn sie uns überhaupt noch zuhören. Es
0: passiert auch was in Lustnau, die Backe sind aufgerollt, vor einigen Tagen im Rotkreuz, Abbruch des Kindergartens, Turnhalle, Volksschule, alles neu, was genau entsteht in diesem
2: Campus Rotkreuz. Ja, dieses Projekt, das größte Hochbauprojekt, aber da geht es jetzt nicht um Superlative, es entsteht ein auf Basis von einem mit den Nutzerinnen und Nutzern und das auch mit den Kindern äh, entwickelten auf Basis eines pädagogischen Konzepts entsteht äh, ein moderner pädagogischer Lernraum oder Lernräume, ein Campus im, ich glaube im besten Wortsinn übrigens auch mit einem Feld, also mit einem Generationenpark, auch mit, mit attraktiven Freiräumen, äh, für Volksschule, Kindergarten und für das sonderpädagogische Zentrum. Und ein Novum und ein besonderes Projekt, auf das ich stolz bin in Lustenau, äh, es wird auch, äh, ein Teil des Projekts ist auch eine große Produktionsküche. und das wird ein großes Herzstück sein oder ein wichtiges zweites äh, ein, Zweiter Produktionsort für unser Projekt Esskultur Lustenau. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir das, das Thema Essen und die Verantwortung für das Essen der Kleinsten bis zu unseren Seniorinnen und Senioren im ambulanten Bereich Essen auf Rädern und in den Seniorenhäusern, dass wir das selber in die Hand nehmen, dass, das, dass hier gesundes Essen gekocht wird mit Regional lokal und regional produzierten Lebensmitteln. Und auch das wird Teil sein vom Campus Rockreuz, Wird natürlich in den Campus aufstrahlen, weil dort wird gekocht. Die Kinder können dann auch in der Küche in gewissen Bereichen auch mitarbeiten. Und insgesamt äh, entsteht äh, ein, ja, ein, ein, ein pädagogischer Ort, der, glaube ich, äh, sehr zukunftsweisend ist, das Büro Fasch und Fuchs hat, den Wettbewerb gewonnen. Es waren viele gute Einreichungen, aber das, hat, das Projekt von Fasch und Fuchs hat überzeugt. Wie viel investiert die Gemeinde? Ja, das, äh, äh, Ich hätte Ihnen vor ein paar Monaten noch eine andere Summe genannt. Wir haben ja einen Baukostenindex, eine, eine Steigerung, eine zweistellige. Und wir rechnen zurzeit mit, mit ca. 46 Millionen. Wird es bei diesem Betrag dann bleiben? Ist schwer abzuschätzen. Wir können nur hoffen, dass sich diese Preissteigerung des... Äh, es, da geht es jetzt nicht nur um unser Campusprojekt. Man, man kann ja nur hoffen, dass das äh, sich wieder abkühlt und beruhigt, weil sonst, und das wäre jetzt ein anderes Thema, große Sorge für, mir, für mich auch als Bürgermeister, äh, nicht nur für die Menschen in meinem Dorf in Lustenau ist das das leistbare Wohnen und da, da kriegen wir in Zukunft ein riesiges Problem, wenn das so weitergeht. Eines der Projekte, das Lustenau auch
0: immer wieder in eine harte Diskussion führt, das hängt davon an, ab, ob man Austrianer ist oder eben nicht. Äh, früher noch, ob man FCler oder Austrianer ist. Mittlerweile, glaube ich, trifft das Erste eher zu. Das, wie es früher auch von Seiten des FC oft gehässig ist, das gemeindeeigene Stadion. Das zeigt ja auch, dass die Gemeinde eigentlich hauptsächlich dort investieren sollte oder müsste. Viele Pläne gibt es, die äh, dem Holzbau und anderen Disziplinen, die der Vorarlberger gut kann, zusprechen. Nur passiert ist seither außer Fahrbahnstrichen verhältnismäßig wenig. Bis wann passiert im Stadion was? Ab wann gibt es dort spruchreife Projekte? Wie ordnen Sie die Lage?
2: Die Frage hat ein gutes Timing. Ich glaube, es gibt jetzt in den nächsten Wochen oder vorsichtig gesagt Monaten einen Showdown. Wir haben ein fixfertiges Projekt, ein überzeugendes, auch Projekt von Bernardo Bader und seinem Team und Walter Angonese. Ein Stadion, das dort, wo es situiert ist, große Chancen auch noch bringt für das Thema resi nachholungsraum Tor zu Resi. Da haben wir, glaube ich, sehr inspirierte und, und gute Projekte Visionen für die Zukunft. Aber das Stadion soll in diesem visionären Status jetzt runterkommen in den Realisierungsstatus. Es ist jetzt noch zu klären, die Finanzierung mit dem Land. Da gibt es ja Vorüberlegungen, auch ein Memorandum. Und das ist jetzt die wichtigste Aufgabe. Wir sind eingabebereit. Die Pläne sind fertig. Also wir können, wir können im Herbst wie soll die Finanzierung machen? aussehen? Was würde die
0: Gemeinde übernehmen? Das Ziel ist,
2: das Ziel ist wie wir es im Memorandum angedacht haben, eine 50 Prozent 50-50 Finanzierung. Anders können wir das als, als äh, diese Infrastruktur als Gemeinde äh, nicht bewältigen, muss man ganz ehrlich sein. Das ist auch politischer, ich glaube, das, das wird nicht eine einstimmige äh, Geschichte, aber ich glaube ein breiter Konsens, dass man das so machen wird. Wenn die Finanzierung steht, glaube ich, steht einem Staatsschuss nichts mehr im Wege. Ich persönlich würde mich sehr freuen, dass wir dieses Projekt umsetzen können und in der Folge dann auch, das ist für manche noch sehr utopisch und visionär, in der Folge auch äh, dieses Tor zu Resi. Resi im Übrigen, für mich persönlich, das absolut bedeutendste Projekt, nicht nur für Lustenau, sondern für das Veradlberger Rheintal. Äh, oft nimmt man es so for granted, ja Resi läuft irgendwie. Wir, wir in Lustenau, wir wussten ganz genau, weshalb wir uns, auch ich persönlich, weshalb wir uns von der ersten Minute an, intensivst äh, in diesem Projekt engagiert haben und auch jetzt schon ganz konkret an den Freiraumplanungen sind. Es ist eine historische Chance für Lustenau vom Freiraum her, aber das Bedeutendste ist die Hochwassersicherheit für Lustenau. Ich will jetzt gar nicht Bilder aus Deutschland und so bemühen. Naja,
0: das müssen Sie auch nicht, weil Sie Simulationen erstellen genau. haben lassen vor einigen Jahren, lange vor genau. der Flut in Deutschland, was ein Hochwasser in ja. Lustenau anrichten würde. Das heißt, auf dem Prioritätenzettel von Kurt Fischer ist das Hochwasser und der Hochwasserschutz, der sich in Vorarlberg hinter dem Schlüsselwort RESI verbirgt,
2: die oberste Priorität? Es hat für uns insgesamt äh, höchste Priorität und man kann nur hoffen, dass dieses Projekt wirklich, äh, wenn wir gerade beim Thema S18 sind, nicht eine ähnliche Planung oder zumindest äh, annähernd eine ähnliche Planungsgeschichte erleidet, weil äh, da läuft uns einfach die Zeit davon.
0: Zum Stadion noch ganz kurz. Viele wollten das Stadion, vor allem die Austria auch, die
2: Anrainer waren, die sich durch Flutlicht masten ja, und andere. Ja.
0: Sind die Situationen
2: da besser geklärt als noch vor kurzem? Ist schwer abzuschätzen. Ähm, wir haben nicht nur in die Planungen äh, viel Zeit und Energie und, und auch Geld investiert, äh, sondern vor allem auch in die Vorbereitungen fürs Bauverfahren. Und da gibt es zwei wesentliche Themen für die Anrainerinnen und Anrainer. Das ist auch verständlich. Das, ist das eine das Lernen. Das Lärmtechnische Fragen und auch äh, Lichtemissionen, also Schallschutz, Lichtemissionen. Und da haben wir intensivste mit, mit Expertinnen und Experten in, in, intensivste Vorarbeiten geleistet, dass wir nicht in einem in, in einem hoffentlich jetzt bald beginnenden Bauverfahren danach nachjustieren müssen oder überhaupt uns erst mit dieser Materie beschäftigen.
0: Hm will Sie nicht mit lauter unangenehmen Themen konfrontieren, wobei durch die Hintertür vielleicht könnte es das dann doch wieder werden. Am Wochenende ist Bundesparteitag der ÖVP und natürlich wird das, so ist die mediale Erwartung für Sebastian Kurz, eine Bestätigung seines Kurses. Die Regierungspartner haben ja auch den Kurs der Flüchtlingspolitik der ÖVP stark kritisiert. Sie waren in der Vergangenheit auch immer vorsichtiger in der Wortwahl wesentlich, als das die türkise BundesöVP gemacht hat. Macht hat. Unterstützen Sie die harte Flüchtlingspolitik von Sebastian Kurz persönlich?
2: Mir persönlich tut die Positionierung Österreichs weh. Ich glaube auch, dass es äh, sehe die, die Außenwirkung als leidenschaftlicher Österreicher und Europäer auch sehe die Außenwirkung sehr kritisch. Ähm, mir tut es auch insofern leid, weil, weil wir als Land unglaublich viel geleistet haben. Und da muss man jetzt, ich tue mir auch immer schwer, wenn man, wenn man ethnische Gruppierungen so fokussiert hernimmt, weil jetzt gerade, ich finde es oft manchmal wirklich problematisch, weil wir jetzt diese humanitäre Tragödie in Afghanistan haben und man redet dann immer von den Afghanen und, 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 und so weiter. Wir haben unheimlich viel geleistet. Mir tut übrigens auch der Satz, jetzt kann man sagen, das ist so plakativ, ist die Politik, das passiert mir vielleicht auch immer wieder, wenn es dann so schwarz auf weiß dasteht, würde man es gern zurücknehmen. Aber allein dieser Satz 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich habe 2015 erlebt als Bürger von Lustenau im Dorf, auch mit meiner Familie. Ich habe 2015 erlebt als Bürgermeister. Ich habe 2015 erlebt als Kurator der Caritas. Aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ich bin stolz darauf, was in Fradelberg die Gemeinde geleistet haben, auch wir Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber vor allem die Zivilgesellschaft. Die österreichische Zivilgesellschaft hat Unglaubliches geleistet 2015. Und wenn wir gar nur bei der Politik sind, für mich eine tiefe Erfahrung ist unser damals, wenn ich das so sagen darf, unser Vorarlberger Innenminister, der Erich Schwerzler. Wie der durch alle 96 Gemeinden unter Anführungszeichen getingelt ist, auf der Suche nach quasi Herberge für, für diese Menschen das, das ist für mich eine bleibende Erfahrung. Und der Erich Schwärzler ist neben mir gestanden, als wir nicht begleitete afghanische junge Männer bekommen haben in, in eine Unterkunft in Lustenau. Wir haben die Unterkunft nicht bestellt, aber wir haben uns dieser Herausforderung gestellt, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft. Und am die wichtigste Erfahrung aber bei mir war die Vorarlberger Zivilgesellschaft, was die geleistet hat. Und wenn man sagt 2015, so plakativ darf sich nicht wiederholen, dann ist eigentlich aus meiner Sicht persönlich ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen, und da möchte man manchmal auch entgegenhalten, hinausschreien, manchmal innerlich oder hinausbellen. So sind wir nicht. So, so sind wir nicht. Und ich stelle fest, vielleicht liegt das jetzt schon an, den, an der langjährigen Erfahrung auch als Bürgermeister, in, in unterschiedlichsten Krisen, ob das eben die Flüchtlingskrise ist oder diese Gesundheitskrise weltweit, die Pandemie Corona. Man unterschätzt allzu leicht auf manchen Ebenen die Bedeutung der Gemeinden, der kommunalen und regionalen Politik. Und aus meiner Sicht, und deshalb bin ich hier auch besorgt, sind wir zutiefst auch in einer, in einer Krise der Demokratie. Und ein wichtiges Lebenselixier für die Demokratie und ein wichtiger positiver Boden sind die Gemeinden, wo die Menschen sich nahe sind und sich nicht zurückziehen können auf politische Rhetorik und Pressekonferenzen. Und deshalb bin ich auch bei diesem Thema, habe ich einen anderen Zugang und glaube aber auch, dass das Thema, ob man sich manchmal politisch heimatlos fühlt, völlig irrelevant ist angesichts der Frage, dass es Menschen gibt, die jetzt ihre Heimat verloren haben oder beziehungsweise wo, wo es, die bedroht sind, dass sie ihr Leben verlieren, weil sie sich in, jetzt bleibe ich bei Afghanistan, dafür eingesetzt haben, dass dort in einem dilettantischen, wie es sich jetzt zeigt, State Building, eine Demokratie installiert wird. Sie haben sich engagiert für die Menschenrechte, für die Freiheitsrechte, auch für die Frauenrechte und die Kinderrechte. Und diese Menschen jetzt dort plakativ zu sagen, wir haben zugegeben, wie fast kein anderes Land, Afghaninnen und Afghanen aufgenommen. Aber hier kategorisch zu sagen, aber jetzt ist das nur. wir nehmen keinen einzigen, keine einzige, das finde ich eine falsche Haltung und das sage ich auch ganz offen. Würden Sie sich vom Landeshauptmann auch klare Worte wünschen? Ich glaube, er ist da in einer ganz schwierigen Situation. Ich vertraue aber darauf, dass wenn Österreich hoffentlich, und sind wir uns ehrlich, das sind symbolische Zeichen, wenn wir Menschen aufnehmen, alle europäischen Länder, die jetzt schon sich positioniert haben, die Zahlen, das sind ja verschwindende Zahlen angesichts der humanitären Krise, Übrigens finde ich es auch absolut unfair, dass man, wenn man jetzt da quasi schwarz-weiß denkt, dass man uns vorwirft, wir wollen da alle aufnehmen oder so. Das ist eine absolut unzulässige Verzerrung. Wir wollen humanitäre Signale setzen. Ich glaube, Österreich hat eine besondere Geschichte. Der Mark Twain wird ein Zitat zugeschrieben, das er nie, etwas, was er nie gesagt hat, aber es ist ein kluger Satz. Geschichte, Geschichte, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt. Und wenn man sich auf ma über manche Dinge seinen eigenen Reim macht, dann, ja, dann ist man nicht froh gestimmt. Und ich glaube, wir können viel selbstbewusster darauf aufbauen, was unsere Zivilgesellschaft geleistet hat und auf die humanitäre Tradition Österreichs in anderen kritischen Fluchtbewegungen in Europa. Da können wir uns viel selbstbewusster positionieren, ohne dass wir uns dem Verdacht ausliefern, dass wir hier völlig blauäugig äh, äh, den Anschein erwecken wollen, dass wir, dass wir die ganzen Probleme äh, lösen, in, indem, wir, in, indem wir die Grenzen öffnen. Das will niemand. Aber es geht um humanitäre Signale. Und ich bin da bei diesem Thema viel lieber bei unserem Landesbischof oder äh, bei vielen Menschen, mit denen ich auch äh, Gespräche führe über dieses Thema. Das ist natürlich äh, Thema, ein Thema, das die Menschen bewegt. Und auch da ist es so, Viele Menschen haben natürlich Ängste, dass die Dinge, die man ihnen, äh, die Ängste, die man schon geweckt hat 2015, dass äh, also an die kann man ja an anknüpfen. Und höchstens in diesem Wortsinn sollte sich sollte für mich auch 2015 nicht wiederholen, dass man wieder äh, in dieselben Strukturen verfällt. Sie sind morgen nicht beim Bundesparteitag in St. Pölten, aber würden Nein, Sie... Nein, ich bin... Ich, ich habe mich... Sebastian Ich bin nicht in St. Pölten, ich bin bei 25 Jahren Netz für Kinder äh, und ich bin nicht in St. Pölten. Herr Bürgermeister, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Etwas lang, ich entschuldige mich für unsere Zuschauer, aber für mich war es unglaublich interessant, da etwas hinter die Kulissen des Bürgi, wie er in Luschnau heißt, blicken zu können. Ich
2: danke Ihnen herzlich für die Runde, Und wie man es jetzt Ende Riemann. Danke. <lacht> und dem ist äh, gar nichts
0: hinzuzufügen. Äh, höchstens noch hoch die Hände, Wochenende. Ich wünsche Ihnen eine möglichst äh, angenehme und schöne Entspannung Ende August. Äh, wir sehen uns am Montag wieder um 17 Uhr hier bei Vorarlberg Live.